0: Dag iedereen, welkom bij Vraag het aan, de podcast van EOS Wetenschap. In deze aflevering zoeken we een antwoord op de vraag Hoe maken we onze mobiliteit duurzamer? Luchtvervuiling, files, ongevallen en een verward klimaat. We beseffen wel wat misloopt, maar hoe lossen we het op? Ik vraag het aan Cathy Macharis, professor voor duurzame mobiliteit en logistiek aan de VUB. Dag Cathy. Dag Kim. U publiceerde heel recent een boek over duurzame mobiliteit. De titel van dat boek is Met een factor 8 naar de mobiliteit van de toekomst. Waarvoor staat die factor 8?
1: Ja, die factor 8 staat eigenlijk voor de uitdaging waar we voor staan. De transportsector is eigenlijk het zorgenkindje op het vlak van klimaat. Je ziet dat in andere sectoren, zoals energie, industrie, landbouw, langzaamaan de CO2-uitstoot naar beneden is aan het gaan, terwijl voor die transportsector blijft het stijgen. En het is uh, dus echt een belangrijke uitdaging. En als dat zo blijft stijgen zoals nu, dan zit je in 2050 met acht keer meer CO2-uitstoot dan het eigenlijk zou moeten zijn. Dus die klimaatdoelstelling wordt totaal niet gehaald en we moeten dus met een factor acht naar beneden.
0: Hoe groot is het aandeel van ons verkeer en ons transport nu in die klimaatcrisis?
1: Wel 32 procent, dus dat is niet niks. 32 procent, waarvan dan zo'n 70 procent voor het wegvervoer is. Dus ook in mijn boek kijk ik ook verhaal naar hoe kunnen we met dat wegvervoer, dat nog steeds blijft stijgen, wat kunnen we daarmee doen?
0: Ons verkeer heeft natuurlijk meer neveneffecten dan een impact op het klimaat alleen. Welke zijn er nog?
1: Ja, er zijn er verschillende en er zijn inderdaad de ongevallen. Er is congestie, uh, die trouwens nog steeds... Uh, allee, buiten natuurlijk even tijdens de lockdown is er inderdaad veel minder congestie geweest, maar we zitten eigenlijk terug op hetzelfde niveau als voorheen. Terwijl ja, veel mensen zijn nog aan het telewerken. Aan langs de andere kant zijn er veel mensen die het openbaar vervoer niet meer durven nemen. En dus congestie blijft een ontzettend groot probleem uh, en, en je ziet over de jaren heen dat die aantal verliesuren enorm aan het stijgen zijn. En daarnaast een heel belangrijk probleem ook, dat, dat, als je dat ook vergelijkt ten opzichte van coronacijfers, uh, is de luchtkwaliteit. En daar zie je dat 555.000 mensen in Europa vroegtijdig sterven door fijnstof. Uh, en ook als je kijkt naar Vlaanderen, 94% van de Vlaamse bevolking, als je kijkt naar de Wereldgezondheidsorganisatie en hun norm rond luchtkwaliteit, 94% van de Vlamingen zit in, in te veel luchtvervuiling. Dus heeft een impact daarvan op hun gezondheid. Dus ja, er zijn heel wat neveneffecten. En zoals ik in mijn boek is, is de focus op klimaat. Maar even goed, als we daar iets aan kunnen doen, dan ga je ook een effect hebben op die andere uh, neveneffecten.
0: Hm. Onze mobiliteit is dus een, een groeiende zorg. Wat doen we nu verkeerd?
1: Ja, um, het is eigenlijk het, 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 het dingen van altijd maar meer en meer. Um, en dus dat is... Net zoals in die andere sectoren zien we dat er betere technologie is. Er is al minder uitstoot, er worden luchtfilters op wagens gezet en zo. Maar wat dat het probleem is, is dat die technologie, die verbeteringen eigenlijk teniet worden gedaan door die extra stijging. En daar, onder die stijging, zitten natuurlijk een paar belangrijke trends Zoals de globalisering. Heel veel van de goederen die wij gebruiken hebben een groot stuk van de wereld al gezien. Er is de wereldbevolking die stijgt. Er is verstedelijking. En al dat en die extra stij, maakt dus dat er een extra stijging is. En dus daar moeten we ook absoluut iets aan beginnen doen.
0: De individuele automobilist voelt zich vaak de boeman in dit verhaal. Is dat terecht?
1: Ja, um ik denk dat het heel slecht is om te gaan uh, zeggen: van ja, dat, dat zijn nu de boeman. Want die automobilist is achteraf ook een, een voetganger, mogelijk ook een fietser. Uh, en het, het zou spijtig zijn om ook daar te beginnen te zeggen: van ja, dat is het ene kamp en het andere kamp. En je ziet inderdaad dat er al een beetje zo die polarisering komt, waar er dan wordt gezegd, minder bakfietsen en de wagen eerst enzovoort. Dus ja, dat is natuurlijk enorm zonde. Even hoe die automobilist woont in een huis, heeft misschien ook problemen rond geluid, rond luchtvervuiling enzovoort, rond ongevallen. Dus laten we absoluut niet zeggen van, dat is nu de boeman. Ik denk dat iedereen zijn verantwoordelijkheid heeft en, en dat we... En, en het is zeker niet de bedoeling om te gaan vingerwijzen. Maar wat dat de boodschap is, is dat er zijn zoveel nieuwe mogelijkheden zijn, waardoor dat je niet enkel maar die wagen hoeft te gebruiken. En ook al zijn er momenten dat je een wagen moet gebruiken, er gaan heel veel andere mogelijkheden zijn voor andere verplaatsingen. Als je ziet dat... Uh, Verplaatsingen van minder dan één kilometer. Twintig procent van de mensen neemt daar hun wagen voor. Dus dat zijn zaken waar je heel makkelijk kunt gaan kijken naar alternatieven. En dat is de boodschap. Er zijn nu ontzettend veel nieuwe uh, alternatieven die... Naast het, het, wat we kennen, hè, natuurlijk het openbaar vervoer, fietsen en wandelen, zie je dat er nieuwe technologieën op de markt zijn gekomen, waardoor deelsystemen euh, mogelijk zijn geworden, micromobiliteit, zoals de steps, e-scooters, waardoor je eigenlijk een combinatie krijgt van mogelijkheden en dat, dat bezit van een wagen gewoon niet meer nodig is. Je gaat eerder naar een systeem van mobiliteit als een dienst, ik moet van A naar B en wat is daarvoor? Uh, beschikbaar. Welke mogelijkheden kan ik gebruiken? En daarvoor hoef ik geen wagen te hebben. En dat is een beetje de shift in onze hoofden, denk ik, dat we moeten maken.
0: Ja. Die shift wordt iets wat bevestigd door het, de vaststelling dat het aantal uh, nieuw ingeschreven wagens dit jaar stabiliseert. Uh, dat ook jongeren steeds vaker en steeds later hun rijbewijs halen. Ook de, de fiets fietswind aan populariteit, de elektrische fiets, Anderzijds zien we ook dat zelfs nu met het vele thuiswerken, dat er toch nog files staan. Dat de auto's ook groter worden. Ik denk dan aan de SUV's. Welke richting gaat het uit?
1: Ja, er zijn inderdaad bepaalde trends uh, die we zien bij de SUV's, ja, dat is een spijtige zaak. Hè. Dat is wereldwijd, uh, zie je dat ontzettend stijgen. En zo'n SUV heeft vierde meer brandstofverbruik dan een gewone wagen. Dus dat is een heel spijtige zaak. Dat is weer dat meer, niet enkel meer autorijden, maar gewoon, ook gewoon meer verbruik door de keuze van de wagen. Um, dus ja, daar, daar moet het beleid absoluut iets rond doen in de fiscaliteit, in de belasting voor in verkeersstelling, zodanig dat zulke wagens uh, niet meer zo gegeerd zijn en dat je echt gaat sturen naar duurzamere uh, keuzes. Uh, rond rijbewijzen, dat zie je inderdaad in, in de cijfers. En ook dat is iets wereldwijd. Er is zeker iets uh, van aan. Maar wat dat je wel ziet, is dat mensen uh, later dan toch nog wel dat, dat rijbewijs gaan halen. En ik vraag me ook af, um, ja, rijbewijzen en hoe dat je dat kan halen, is de laatste tijd duurder geworden. We moeten vaak met een rijschool uh, gaan werken. Um, en ook een veel langere procedure. En ook dat zou in die cijfers naar voren kunnen komen. Uh, maar het is, het is wel zo, inderdaad, dat zeker die jongeren die in de steden wonen, die dat niet meer zo die, ja, die, die drang hebben om dat op hun 18 jaar te hebben. Maar ik zou, ik zou daar toch nog voorzichtig in, in willen zijn, om, om te zeggen, ja, dat is nu de trend. En de jongeren zien inderdaad dat ze geen wagen meer nodig hebben.
0: Hoe kunnen we eigenlijk op vrij korte termijn, en dan denk ik aan de komende decennia, onze mobiliteit verduurzamen?
1: Ja, daar heb ik dus een verhaal rond acht V's voor opgesteld. En de eerste V gaat rond vermelden. En dat gaat over bewust worden van wat is de impact op duurzaamheid en op het klimaat van ons verplaatsingsgedrag. Dus... Vanaf dat we meer bewust zijn, en ik denk dat er toch nog heel wat vragen uh, zijn rond, ja, is online shoppen bijvoorbeeld duurzamer? Ja dan nee. Uh, is een elektrische wagen wel de beste optie? Enzovoort. Dus meer informatie geven aan mensen die zich gaan verplaatsen. Dus dat is vermelden. En vervolgens, eens dat je bewust bent, kan je gaan kijken wat kunnen we vermijden, vervolgens verschuiven en verschonen. En dat vermijden gaat echt over kijken van zijn er niet onnodige verplaatsingen die ik maak uh, en ja met corona hebben we allemaal geleerd om te telewerken uh, niet iedereen is voor niet, niet voor iedereen was dat mogelijk maar dus een groot deel van de bevolking heeft dat nu wel volop uh, gaan uh, gebruiken en dus dat is een, een mooie vorm van vermijden uh, nog structureler is natuurlijk gaan kijken van hoe kunnen we onze openbare ruim, ruimtelijke ordening gaan aanpassen, zodat er inderdaad niet zoveel verplaatsingen nodig zijn. Als mensen dicht bij hun werk uh, wonen, als er recreatiemogelijkheden zijn in hun buurt, ja, dan gaan mensen zich gewoon aan zich al veel minder verplaatsen. En dus dat is iets opnieuw dat we... En dat is voor een langere termijn, maar dus die ruimtelijke ordening is een essentiële en een goede structuur onder het verplaatsingsgedrag. En daar zitten we op dit ogenblik in Vlaanderen natuurlijk ja, met een totale versnippering, waardoor ook een goed openbaar vervoerssysteem heel moeilijk is om performant uh, met grote hoeveelheden mensen te kunnen vervoeren. Dus daar moet absoluut ook op gewerkt worden om echt aan de basis zaken te gaan vermijden. Ook bij het goederenvervoer, hetzelfde principe. Ja, waarom moeten we zoveel van heel ver gaan uh, vervoeren? Kunnen we niet gewoon ook kijken welke materialen er al beschikbaar zijn? En dus het heel het idee van circulaire economie, gaan kijken ook welk bouwmateriaal is er gewoon al in de stad aanwezig, in plaats van alles weer uh, nieuw te, te gaan aanvoeren. Dus dat is echt vermijden, dat is de basis. Als we het niet kunnen vermijden, kunnen we het misschien verschuiven naar meer milieuvriendelijke transportmodi. Dus openbaar vervoer, fietsen en uh, stappen. Maar evengoed ook die verschuiving van bezit van de wagen naar een, een, een dienst, mobiliteit als een dienst. De Mobility as a Service-idee, waarbij je dan een abonnement krijgt om verschillende mogelijke transportmodi te gaan combineren, dat allemaal in één app, één ticket. Je hoeft dat allemaal niet meer elke keer apart te gaan afrekenen. En dan, als we het niet kunnen verschuiven, dan als we dus toch met de wagen moeten gaan, laten we absoluut ons wagenpark verschonen. En dat is heel de transitie naar elektrische wagens, die... Ja, rond luchtkwaliteit is dat natuurlijk helemaal prima. Geen, geen enkele uh, uh, luchtvervuiling. Um, maar voor het klimaat is dat 2,5 keer beter. Als je over de hele levenscyclus kijkt van een elektrische wagen ten opzichte van een benzine- en dieselwagen, 2,5 keer beter. En dus we moeten absoluut, als er dan toch wagens zijn, naar uh, die... Elektrische wagens. Dus dat zijn de, de belangrijkste zaken die we moeten doen: vermijden, verschuiven en verschonen. Maar natuurlijk, ja, je kan het allemaal wel zeggen, maar daarvoor moet er het juiste kader zijn. En daarom zeg ik: we moeten versnellen. En we kunnen maar versnellen als het juiste kader wordt geschapen door de overheid. Uh, waarbij de niet-duurzame opties niet meer worden gepromoot. He, waarom uh, is er nog altijd de bedrijfswagens? Waarom uh, zitten we ook nog altijd te betalen met een vast bedrag voor de wagen? Terwijl dat het variabel is hoe dat we vervuilen. He, dus we moeten absoluut gaan naar een slimme kilometerheffing. En... We moeten ook absoluut investeren in die alternatieven. Zorgen dat het openbare vervoer echt een, een interessante... Uh, ja, de structuur geeft van ons nieuwe mobiliteitssysteem, waarop dat je dan al die nieuwe technologieën kunt enten en ook die combinatie met fietsen en wandelen absoluut moet verbeteren. Dus dat is echt versnellen, het juiste kader, en niet meer ja, die niet uh, duurzame opties blijven stimuleren. Um, en dan is er natuurlijk ook verbinden, want sommige mensen, ik denk ook aan de Gele hesjesbeweging. Uh, ja, voor sommige mensen zal het niet zo eenvoudig zijn om die overstap te maken naar die nieuwe technologieën. Voor een deelwagen, uh, allee, de nieuwe type deelwagens, heb je al een creditkaart nodig, een, een gsm enzovoort. Dus hoe kunnen we ma maken dat het systeem inclusief is? En daarvoor moeten we mensen dus verbinden echt die verbinding maken, kijken voor alle actoren hoe kunnen we maken dat het een inclusief systeem is. En dan is er ons eigen gedrag en dat is aan de v van veranderen. En uh, ja, dat is vaak een moeilijke, uh, maar even goed nodig. Uh, en wat ik daar eigenlijk belangrijk vind is, is vaak weten mensen wel van dit is meer duurzaam dan het andere. Um, maar dat weten alleen is onvoldoende. Er is ook nog echt alle emoties die bij verandering teweeg uh, worden gebracht en waar we ook moeten mee rekening houden. He, vaak zijn mensen van, ja, wat als ik het openbaar vervoer gebruik en ga ik mijn weg wel terugvinden? Wat als ik met een elektrische wagen rijd? Uh, hoe, hoe gaat dat met dat opladen en, en waar kan ik dan opladen? Al die vragen, al die emoties, ook daar moeten we mee uh, rekening houden en daar iets rond doen, zodanig dat mensen gesteund worden in zo'n verandering. En ten derde bij veranderen, het is het weten, de emoties, maar vooral het nieuwe pad moet gewoon makkelijker zijn dan het vorige pad. En dus dat is heel het hele ding van de overheid, moet gewoon zorgen dat het evident is dat we kiezen voor die duurzame opties. Dus dat is eigenlijk het hele verhaal rond ja, hoe kunnen we gaan naar een duurzamer mobiliteitssysteem. En dan ja, sluit ik af met een laatste V, um, maar die gaan we straks nog uh, ter sprake brengen.
0: Die houden we inderdaad voor het laatste. Dan kunnen de mensen nog eventjes in uh, ongeduld afwachten op die laatste V. Heel wat van de zaken die u net aanhaalde, um, een aantal concrete dingen leerden we kennen tijdens nu de, de lockdown en de coronacrisis, het thuiswerken, uh, de essentiële verplaatsingen, het vaker fietsen. Kan die crisis een, een hefboom zijn om, om die verduurzaming te, te duwen?
1: Ja, absoluut. Dus uh, ik uh, ben heel hoopvol. Uh, een crisis is vaak een moment waar mensen uh, nieuwe zaken aanleren. Uh, waar ook politici andere uh, maatregelen beginnen te nemen. En bijvoorbeeld de reactie in Brussel op die coronacrisis is een mooi voorbeeld waar men heeft beseft dat we hebben te weinig openbare ruimte in onze stad. Uh, er is ook onvoldoende ...plaats op de fietspaden. En dus op een heel korte tijd zijn er 40 kilometer meer fietspaden aangelegd. Er zijn woonerven aangelegd. en Op die manier ja, is die, die verandering echt in een versnelling gekomen. Dus absoluut heeft dat veel teweeggebracht. gebracht. Er zijn ook heel wat parallellen te maken met de coronacrisis... en ja, hoe dat er met klimaat wordt omgegaan. Uh, er, bij de coronacrisis wordt heel hard geluisterd naar experten. Bij de klimaatcrisis blijft men maar zeggen van ja, uh, ja die experten zeggen dat wel, maar ja, de economie enzovoort, terwijl bij corona zie je, ja, die maatregelen worden gewoon genomen. Uh, ja, de economie heeft daar een heel uh, nadelige het tegenslag van, maar men beseft dat men die maatregelen moet nemen. Dus ik hoop ook daar dat er die lessen worden geleerd van als we willen dat er nog welvaart en welzijn is bij de mensen, dan moeten we absoluut ook die maatregelen nemen voor het klimaat. Uh, dus ook daar denk ik dat er heel wat te leren is. Uh, een parallel die ik ook zag, is ja, de, de generatiekloof. Daar waarbij het klimaat, de jongeren op straat komen en zeggen... Uh, Mensen, we moeten hier iets doen aan het klimaat. Het gaat over onze toekomst. Naar die oudere generatie. Uh, is het nu eigenlijk die oudere generatie die zegt... Hey jongeren, uh, jullie moeten echt opletten. Het gaat over onze gezondheid. En ik denk dat die jongeren... En ik begrijp ook dat dat niet altijd makkelijk is. Maar we vragen ontzettend veel aan, aan de, onze jongeren. Ik denk dat wij ook als oudere generatie nu iets moeten teruggeven rond dat klimaat. En dus ook daar denk ik ja, dat, dat die lessen uh, enorm belangrijk zijn. Dit, dit gaat over onze toekomst. Zowel rond corona als bij het klimaat. En laten we dan niet dat doen in een, in een sfeer van angst, maar eerder in een, een sfeer van ja we willen dit omdat we ons leven en, en ons leven van de volgende generaties gewoon uh, ja, daarvan houden en dat willen versterken.
0: Als mogelijke sturing noemde u daarnet ook een kilometerheffing. Dat is al eens geprobeerd, of daar is al eens over gesproken. Is de tijd er nu wel rijp voor, misschien net door die crisis?
1: Ja, de, de kilometerheffing, er is al heel uh, lang dat men daarover studeert. Um, maar dus, ja, in, in twee jaar geleden is het dan plots toch weer afgevoerd, omdat het politiek... Uh, niet haalbaar bleek of, of leek. Uh, ik denk absoluut dat die kilometerheffing een belangrijk element is. Dat is niet het element, maar een heel belangrijk element. Men heeft nu ook studies gemaakt om te zien van... Uh, ja, als we inderdaad onze klimaatdoelstelling willen halen, dan is die kilometerheffing essentieel. En waarom is dat essentieel? Omdat je eigenlijk gewoon rechtvaardig aanbrengt van wat zijn nu die externe kosten voor onze maatschappij. En dat gaat over klimaat, maar dat gaat ook over die luchtkwaliteit, ongevallen, congestie enzovoort. En die kosten die zitten nu niet in de prijs van transport. Maar worden wel door de maatschappij betaald. En dus er zijn gezondheidskosten, er zijn uh, tijdsverliezen enzovoort. Dus als je dat mee in de prijs inbrengt, ja, dan krijg je gewoon vanuit economisch standpunt meer welvaart, omdat je gewoon laat betalen voor wat er vervuild wordt. En dus um, er is natuurlijk een hele kwestie ook van: ja, maar is dat dan sociaal? En inderdaad, nu door corona zijn er bevolkingsgroepen die het al super moeilijk hebben. Um, er zijn ook in die studies met die zaken rekening gehouden en men ziet eigenlijk dat um, um, Dankzij die inkomsten van zo'n kilometerheffing kan je ook een taxshift gaan uh, doorvoeren, waardoor de inkomensongelijkheden weer verminderen. Je zou ook andere uh, zaken kunnen doen om ja, net die mensen die absoluut afhankelijk zijn van hun wagen, om daar bepaalde compensaties aan, aan te geven. Maar in het algemeen ja, is, is dat wel... Uh, de sturende factor, waardoor de juiste keuzes worden gemaakt. Want in zo'n kilometerheffing gaat ook gekeken worden welk type wagen is dat, hoe milieuvriendelijk is die. En dus ook daar, naar, naar aankoop van type wagens, gaat dat ontzettend sturend worden. Dus ik, ik denk absoluut dat dat uh, moet gebeuren. En ik denk ook dat er een, een beetje een verkeerde perceptie is van ah ja, dat gaat nu al voor iedereen meer kosten. En dus... Uh, wat je ziet, is dat mensen die minder dan 17.000 kilometer per jaar rijden, die, die gaan daarbij winnen. En ja, dat hangt natuurlijk ook af van wanneer rijd je. Is dat vooral tijdens de, de, de piek? Maar misschien kan je dat ook gaan vermijden. Waar woon je? Is dat dan vooral in een, in een stedelijke omgeving of op het platteland? Dus er zitten verschillende elementen waar je zelf ook wel een bepaalde beslissingskracht over hebt. Dus ja, ik, ik denk dat we er absoluut mee moeten starten. Mm
0: -hmm. Nog zo'n hekel thema, de bedrijfswagen, moet die weg?
1: Ja, op termijn moet die absoluut weg. <laughs> um, eigenlijk door die bedrijfswagens heeft de overheid 2,3 miljard euro minder inkomsten. Ja, dus uh, er worden zoveel euro's minder uh, geïnd. Um, en ik zeg op termijn, want eigenlijk zijn die, elektrische, uh, zijn die bedrijfswagens ook een heel mooie hefboom om die transitie naar elektrische wagens uh, te maken. En dus ik, ik uh, zou ervoor pleiten, en bovendien in, nu in het uh, federale regeerakkoord staat het ook, dat men in 2026, voor mijn part had dat nog veel sneller kunnen gebeuren, maar dus vanaf dan ga je enkel nog emissievrije, bedrijfswagens hebben. Uh, en, en dat is een goede zaak, hè, want ondertussen zijn 11,5% van ons wagenpark zijn bedrijfswagens. Uh, dat is al een groot aantal, maar als ik kijk naar het aantal afgelegde kilometer, hè, want het is ook gekend dat zo mensen met een bedrijfswagen er meer mee rijden, en niet enkel voor professionele redenen, dat hebben we ook in onderzoek uh, bekeken. Dus er is gewoon 23% van alle afgelegde kilometer is met zo'n bedrijfswagen. Dus als we die al emissie vrij kunnen maken, elektrisch, ja, dan, dan heb je al een mooie voorsprong op vlak van luchtkwaliteit. Maar wat ook belangrijk is, die mensen met bedrijfswagens zijn ook diegenen waar het, het meest handig is om, om zo'n elektrische wagen te hebben. He, dus ze hebben vaak een garage. Op, bij de werkgever gaat dat ook stimuleren om te investeren in laadinfrastructuur. Ze gaan uh, ook... Uh, uh, we hebben ook gezien, van, wat als je de bedrijfswagens afschaft, ja, dan gaat er ook nog een groot deel van die mensen een nieuwe wagen kopen. Misschien nog veel vervuilender dan hun bedrijfswagen. Dus op die manier, door die transitie te hebben naar elektrisch, uh, wat die mensen ook gaan doen, alleen wat er gebeurt met bedrijfswagens, na vier jaar komen die op de tweedehandsmarkt. Dus ook dat gaan maken dat elektrische wagens meer in de wagenvloot komen, aan prijzen die weer voor andere mensen interessant worden. Dus ja, dat is absoluut... Uh, de bedoeling, op termijn zeg ik, van dat moet verdwijnen, want het is uiteindelijk ook vrij oneerlijk dat bepaalde mensen het wel krijgen, anderen niet. Uh, en dat je eigenlijk stimuleert om meer kilometers uh, te rijden. He, bovendien, meesten hebben daar ook nog een tankkaart bij, dus je, je, je laat gewoon verbruiken. En dus dat is totaal haaks met het idee van duurzame mobiliteit.
0: In het hoofd van heel veel mensen blijft de wagen de meest comfortabele optie van, 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 van zich verplaatsen. Zelfs veel mensen vinden het de enige uh, manier waarop ze zich kunnen verplaatsen. Hoe verleid je die mensen richting een duurzamer alternatief?
1: Ja, um, inderdaad, er is, een, uh, ja, er is een heel idee van de wagen mijn vrijheid. En... Um, als je kijkt naar Mobility as a Service, is dat eigenlijk hetzelfde idee. Er zijn zoveel opties dat je opnieuw veel vrijer bent dan die wagen die je dan toch ergens nog moet parkeren, die mogelijk in de, in, in, in de file staat enzovoort. En dus eigenlijk moeten we ja, die mensen gaan overtuigen van die vrijheid kan je ook op een andere manier krijgen. En een mooi project dat ik vond was in Antwerpen, waarbij men... Um, Zo'n abonnement van Mobility as a Service um, gaf aan mensen die hun wagen een tijdje in hun uh, parkeer uh, in hun parking lieten parkeren. Um, om zo eens te gaan kijken: van ja, wat betekent dat zonder wagen zijn? En inderdaad, met openbaar vervoer, met, met deelfietsen, met um, Ubers. Um, in Antwerpen is dat dan gewoon met, met taxis mogen rondrijden enzovoort. En ook met deelwagens. En op die manier eigenlijk alle opties nog hebben. En dan ga je merken dat inderdaad er inderdaad heel veel met openbaar vervoer kan gebeuren. Maar als je nog eens een wagen nodig hebt, ja, dan heb je zo'n deelwagen. Of je kan een taxi nemen. Dus op die manier krijg je terug dat gevoel van vrijheid. En ik denk dat dat voor, voor veel mensen die zeggen, ja die wagen is toch handig. Dat moet je eigenlijk terug creëren, maar dan dankzij het niet het bezitten, maar het delen.
0: De fiets is misschien wel het meest genoemde alternatief. Anderzijds moet je als fietser ook altijd de nodige moed opbrengen om dat te doen. Je fietst over smalle en gebrekkige fietspaden naast druk verkeer en luchtvervuiling. En dan kan het nog regenen of waaien. Hoe kan dat fietsen vanzelfsprekender worden of aantrekkelijker worden?
1: Ja, ik denk dat je dat heel duidelijk zegt, ook, hè, van die gebrekkige fietspaden, daar moet absoluut iets aan gebeuren. Uh, dus er moet absoluut verder geïnvesteerd worden in goede fietspaden, niet van die moordstrookjes, zoals ze dat dan noemen. Um, en qua kleding, de, de denen die zeggen altijd, er bestaat niet zoiets als slecht weer, enkel zoiets als slecht, uh, slechte kledij. Um, en dat is natuurlijk ook iets dat je... Ja, moet aanleren, denk ik, om inderdaad uh, u op alle mogelijke dagen uh, uh, bereid te vinden om op die fiets te springen. Uh, dus er is inderdaad die, dan die luchtkwaliteit. Ja, als we natuurlijk de wagenvloot veranderen in elektrische wagens, dan gaan we ook merken dat die luchtkwaliteit uh, op termijn gaat verbeteren. Uh, dus dat zijn veel aspecten. En in ons onderzoek, wat samen met mijn collega Bas de Geus, hebben we ook gezien dat ja, die, die veiligheid en, en de infrastructuur is allemaal heel belangrijk. Maar er zitten ook weer die psychologische elementen in. Uh, mensen voelen zich vaak niet capabel om inderdaad een, uh, met de fiets te gaan. En, en dat is op zich eigenlijk ook een beetje een fietscultuur en een... een, een een idee dat je ook als gezin aan je kinderen kunt meegeven van, ja, dat, is, dat, dat maakt deel van onze, onze levensstijl en dus ik denk dat we daar ook rond dat culturele en, en, en die levensstijlen nog veel uh, werk hebben om, om dat inderdaad in de mensen hun geest te brengen ja.
0: die smalle fietspaden dat is vaak een kwestie van te weinig ruimte, dat, dat voelden we ook tijdens de lockdown, dat er eigenlijk heel weinig ruimte is om je te voet of met de fiets te verplaatsen, zeker in de stad ik las in uw boek dat 50 tot 70 procent van de openbare ruimte ook wordt ingenomen door wagens. Ik vermoed dat dat in de mobiliteit van de toekomst compleet anders moet.
1: Ja, absoluut. En dat is opnieuw weer dat wagen bezit. Een wagen staat 96 procent van de tijd gewoon stil en pakt dan gewoon die ruimte in. En je krijgt eigenlijk al mooie voorbeelden. Freiburg bijvoorbeeld. Daar was het idee om dat volledig autovrij te maken. Grote stukken van die uh, stad... Zo'n grote stad is het niet, maar een dus, groot stuk uh, is inderdaad autovrij. Maar ze hebben dan toch nog wel wat centrale lanen. Maar dat geeft al wel mooi aan ja, wat dat betekent qua levenskwaliteit. Je ziet er kinderen op straat spelen enzovoort. Dus, uh, en andere voorbeelden heb je bijvoorbeeld in, in Oslo. Wil men nu ook heel de wijken autovrij maken... En men moedigt mensen ook heel hard aan om dan hun wagen weg te doen en in de plaats daarvan een, een Maas, een, een Mobility as a Service abonnement te nemen. En ook in Amsterdam heb je zulke wijken. In, in Madrid heeft men dan de superbloks. Dus dat zijn wijken waar uh, wagens niet welkom zijn of Enkel als je daar woont. Maar u dus zegt, uh, men maakt dan die ruimte vrij voor de actieve modi. En op die manier, ja, je ziet dat dat, dat, dat kan werken. En ja, dat, dat het gewoon een aangenamer leven is. Dus uh, ik denk dat er nog veel uh, te leren is van zulke voorbeelden. We hebben in Brussel ook met die woonerven uh, nu... Echt kunnen zien, er was in, in Tertekamere Bos was er een, een uh, woonerf gemaakt. En je zag daar gewoon iedereen fietsen, wandelen enzovoort. Dat was fantastisch. Dus moeten terugdraaien, omdat er te veel protest was van de automobilisten. Uh, maar je, je ziet inderdaad, we, we moeten die zaken uitproberen. Denk ook aan de voetgangerszone in Brussel. Dat is eigenlijk vrij snel gebeurd. En ons onderzoek heeft daar getoond dat 14,5% van de mensen niet meer met de wagen komt, maar eerder openbaar vervoer en fiets. Dus zulke wijken gaan ook weer een invloed hebben op de manier waarop je naar zo'n wijk gaat. En dus dat al is een, een mooie stimulus om, om niet meer met de wagen te gaan. Ja.
0: Het autovrijmaken van straten, zeker van winkelstraten, botst soms op, op kritiek of verzet van, van dan de handelaars. Dat komt vaak in het nieuws veranderen zij van mening naarmate die straat er autovrij is of, of blijven die eigenlijk gefrustreerd over, over dat concept
1: ja um, dus we hebben dat heel hard kunnen volgen met de voetgangerszone in, in Brussel um, en inderdaad is er dan in het begin protest en nu zien ze dat er 2,5 keer meer voetgangers zijn in die zone um, sommige winkels pasten in het het concept van voetgangerszone, andere niet. En er is inderdaad wel een transitie gebeurd. Maar uh, ja, er zijn er die, die nu absoluut uh, voorstander zijn. En dat is een beetje wat je ziet met, met verandering in het algemeen. Ik kijk ook naar het invoeren van tolheffingen in Londen, in Stockholm enzovoort. Ook daar was er heel veel protest in het begin. Om dan achteraf, dat eh, er ook werd gevraagd, kunnen we dit verder doen? Ja. Want iedereen ziet dat er een, een verbetering doorkomt. Dus ik denk ook dat het een beetje is van die eerste weerstand tegen verandering. Ja, even te doorprikken en gewoon te laten merken: van dit wordt iets beter voor u.
0: Naar het openbaar vervoer dan. Ook dat komt met een imagoprobleem. Uh, vertragingen, soms overvolle bussen en treinen. Uh, daar komt nu ook nog bij uh, dat we bang zijn voor een, een coronabesmetting. Hoe kunnen we dat imago oppoetsen?
1: Ja, uh, ik denk waar je investeert, ga je zien groeien. Dus als er meer fietsinfrastructuur komt, kijk naar Kopenhagen, dan ga je meer fietsers hebben. In Brussel heeft men enorm geïnvesteerd in openbaar vervoer. En dan zie je ook dat veel van de verplaatsingen binnen Brussel gewoon met dat openbaar vervoer gebeurt. Dus uh, wat er in Vlaanderen is gebeurd met De Lijn, he, men heeft blijvend vertragingen, uh, minder uh, subsidies gegeven, uh, ook voor het spoorvervoer is, is men uh, de laatste tien jaar steeds uh, restrictiever geworden. Ja, dan kan je niet verwachten dat inderdaad die kwaliteit en, en, en die ervaringen van gebruikers verbetert. Dus wat er moet gebeuren is inderdaad absoluut meer in investeren. En de federale overheid heeft nu ook gezegd dat ze absoluut van plan zijn met het spoor. En ik denk, wat we ja, voor corona vaak meemaakten, was inderdaad overvolle treins, overvolle trams. Ja, toen al vonden we dat niet goed. Ik denk met corona is nu ook duidelijk van, ja, dit kunnen we, dit, dit kunnen we niet meer maken. Dit, we kunnen moeilijk nog in, in een overvolle tram zitten. Dus we moeten absoluut gaan investeren in meer frequentie, meer capaciteit. En ja, zorgen inderdaad dat die stiptijd verbetert, zodat het een betrouwbare mobiliteitsoptie uh, wordt.
0: Ja. We gingen ook veel minder fysiek winkelen tijdens de lockdown. De, de thuislevering brak echt door bij ons. Enerzijds wil dat zeggen dat we minder zelf met onze wagen naar de winkel rijden. Anderzijds rijden er meer bestelwagens rond. Is het een goede of een slechte zaak voor de verduurzaming van de mobiliteit?
1: Ja, we hebben daar veel onderzoek rond gedaan. Ook samen met een, een Belgische retailer... Uh, hebben we gekeken naar alle data van uh, verplaatsingen van hun consumenten. En daar merken we eigenlijk dat online shoppen, pure online shoppen, dat dat duurzamer is dan dat we naar de winkel gaan. Uh, dus ja, dat kan, dat kan een beetje counterintuitief zijn, maar dat is wel eigenlijk vrij logisch. Hè? Als wij allemaal met onze wagen, vaak benzine of dieselwagen, naar de winkel gaan, is dat beter... Uh, is dat slechter dan dat we gewoon een melkronde hebben met een bestelwagen, hopelijk ook een elektrische bestelwagen, eh, die die goederen naar ons komt brengen. Dus dat is het principe. Nu, in de praktijk, eh, ja, dat, ook, dat kwam ook uit dat onderzoek, vaak gaan we iets online bestellen, maar het is dan niet goed, we gaan het terugsturen of we willen het toch al eens... Uh, proberen in de winkel. En dus zijn er dan toch weer verplaatsingen. Hè? Dus het gaat echt over het pure online ten opzichte van uh, het pure uh, aankopen in de winkel. Maar wat er ook gebeurt, is, is vaak is online nog eens iets extra. Hè? Dus we gaan wel naar de winkel, maar we gaan dan toch nog eens iets online uh, aankopen. En ik spreek natuurlijk ook niet over... Uh, ja, Aankopen bij een Alibaba of een uh, Amazon, waar dat het, die goederen dan worden ingevlogen en waar dat je natuurlijk een, een, nog een grotere impact hebt op uh, de CO2. Maar dus bij een lokale retailer, absoluut, goed idee. En uh, ja, dan, dan ben je eigenlijk duurzamer bezig.
0: Mm -hmm. Er wordt als alternatief voor die bestelwagens ook soms gesproken over leveren met drones bijvoorbeeld. Zit dat er aan te komen?
1: Dat is... Uh, Vaak, en een DHL en TNT, die, die, die pakken er graag mee uit. Hè. Dat is een, een meer reclame. Maar dat is eigenlijk niet realistisch. Als je kijkt naar zo'n bestelwagen met allemaal pakjes... Die gaat er een acht uur rond doen om, om zijn uh, bestelronde te doen. Wil je dat vervangen door drones... Dan heb je al 15 drones nodig, 24 uur aan een stuk. Dus zie je het al gebeuren dat er zoveel drones in de lucht uh, vliegen... Met al die pakjes... Uh, ja, en als je dan kijkt puur naar energieefficiëntie, ga je daar ook weer uh, negatief op, op uitkomen. Dus uh, ik denk dat drones interessant zijn voor bepaalde leveringen aan uh, bijvoorbeeld moeilijk bereikbare gebieden, een eiland enzovoort. Absoluut, en dat heeft, uh, heeft zijn nut, maar niet voor onze thuisleveringen. En daar hebben we eigenlijk heel wat Positieve uh, evoluties. Cargofietsen worden meer en meer ingezet. Uh, bestelwagens kan je ook heel makkelijk al naar een elektrische bestelwagen vervangen. Dus ik zie daar eigenlijk een zero-emissie stadsdistributie. Dat is echt mogelijk tegen 2030. Als we inderdaad inzetten op cargofietsen en op, uh, op elektrische wagens. Mogelijk in combinatie met stadsdistributiecentra. Maar die drones, ja, dat is. Uh, ja, eigenlijk een, een leuk speeltje voor, voor velen. Uh, er wordt ook wel heel wat onderzoek rond gedaan. Ook nog uh, bij de Europese Commissie is men heel geïnteresseerd. Bijvoorbeeld rond drones voor personenvervoer. Maar ja, ik denk dat onze prioriteit nu echt wel ergens anders ligt. En dus uh, als je puur kijkt naar duurzaamheid, dan moeten we absoluut niet die richting uitgaan. Ja.
0: Als we onze boodschappen thuis laten leveren, we werken thuis, we verplaatsen ons ook minder uh, in de vrije tijd, dreigen we dan niet, zoals nu een beetje bezig is, thuis opgesloten te raken? wat te vereenzamen, dat kan ook een, een negatieve neveneffect zijn van, die, uh, van al deze uh, initiatieven.
1: Ja, ik denk dat ja, eenzaamheid nu uh, echt wel bij heel veel mensen uh, ja, dat, dat begint te wegen. We merken dat ook bij onze medewerkers in de onderzoeksgroep. Uh, vaak zijn dat internationale medewerkers die dan naar Brussel komen en dan uiteindelijk in een klein appartementje hun werk zitten te doen uh, en nog niet een sociaal weefsel hebben. Dus ja, dat is, dat is zeker niet gemakkelijk. Uh, maar ja, moet dat in, in, door de mobiliteit verbeterd worden? Ik weet het niet goed. Ik denk uh, dat er zeker iets uh, rond moet gebeuren. Maar wat dat, wat dat bijvoorbeeld belangrijk gaat zijn... Ja, ik wil nu zeggen, cafés meer in de wijken. Dus wat ik zei, bij vermijden laten we zorgen dat er heel wat mogelijkheden zijn in uw omgeving. En, uh, zodanig, ook een beetje wat we tijdens corona hebben geleerd met essentiële verplaatsing, moet ik dit nu echt wel doen. Maar vooral, blijf in uw buurt, werd er gezegd. En dus moet er in die buurt wel zaken zijn en als je kijkt naar Nederland bijvoorbeeld, daar heeft men in heel veel dorpen uh, zijn alle cafés en alle uh, mogelijkheden om te winkelen verdwenen, maar je moet naar een grote stad en dat heeft ook heel wat eenzaamheid opgebracht, omdat er niet meer lokaal, gewoon in hun nabijheid, zaken gebeuren. En ik denk dat dat misschien ook weer een, een bewustwording is van hoe kunnen we inderdaad dat sociaal weefsel, maar dan lokaal, niet dat je weer heel hard moet gaan verplaatsen, door buurthuizen, door uh, sociale eventen in het lokale weefsel, mogelijk cafés meer op de hoek van de straat, terug uh, in, in dorpen en op die manier die vereenzaming uh, tegengaan.
0: Is er in de ultieme versie van duurzame mobiliteit nog plaats voor auto's?
1: Wel, in de ultieme versie, en dan kijk ik vooral naar de toekomst, euh, zie ik eigenlijk een systeem waarbij openbaar vervoer de ruggengraat is, euh, Maar dat wordt gevoed dan door euh, autonome voertuigen. Autonome voertuigen die allemaal gedeeld zijn en... Uh, geconnecteerd. Dat wil zeggen dat ja, die, dat is een wagenpark waarbij mensen kunnen zeggen, kijk, ik moet van A naar B. Ik, uh, ik word opgehaald door zo'n uh, autonoom voertuig. Mogelijk en passant, ga ik iemand anders mee uh, laten opnemen en als het over een langere verplaatsing gaat, waar dat er een mooi stuk met de metro of met de trein kan gebeuren, word ik uh, uh, afgezet, kan ik ook mogelijk die connectie hebben met de trein. En dus op die manier ga je uh, zorgen dat er veel minder wagens zijn. Er is een, een studie geweest voor Brussel, hein, waar dat er zo'n 330.000 verplaatsingen zijn met de wagen. Uh, 330.000 wagens zijn voor interne verplaatsingen binnen Brussel. Als je dat met autonome voertuigen uh, vervangt, elektrisch, geconnecteerd, dan heb je er maar 22.000 nodig. En dan verandert ons leven, want dan komt al die ruimte van al die wagens die geparkeerd moeten worden, allemaal vrij. Dus je gaat 90% aan ruimte uh, winnen. En uh, dus er, er gaat veel meer groen zijn. Je kunt natuurlijk uh, ja, ook de plaats voor actieve modi moet er natuurlijk ook zijn. Maar je, ja, je kan echt zien van dat idee van eigen wagen. Daarom is deelwagens op dit ogenblik ook een, ook een heel belangrijke stap in die transitie. Omdat mensen moeten leren dat delen. Uh, en, en mogelijk ook ritdelen, zoals Uber. Dat zijn allemaal elementen die, als we dat samenbrengen voor de toekomst, een heel duurzaam systeem kunnen geven. Maar de voorwaarde is natuurlijk dat delen. Want als we dat niet doen, ja, dan gaat een autonoom voertuig, als je dat zelf hebt, ja, waarom zou je nog druk maken over files? Uh, je blijft gewoon... Verder werken, je kunt je laptop installeren in je wagen, je kunt je mailtjes doen, je kunt bellen, je kunt naar muziek luisteren. Dus je kunt heel veel doen, dus die, die kost van de verplaatsingstijd valt weg. En dus studies geven aan dat je dan 40 tot 80 procent meer u gaat verplaatsen. En dat is het, het slechte scenario natuurlijk, want dat betekent ook dat mensen mogelijk nog verder van hun werk gaan wonen, want ja, dat maakt eigenlijk niet zo uit, en dus nog meer versnippering in die ruimtelijke ordening. Um, en dus we moeten absoluut gaan door zo'n gedeeld systeem en ik denk dat daar de overheid een belangrijke rol in gaat hebben om dat inderdaad op die manier te gaan installeren.
0: Hmm. De huidige deelmobiliteit, hebben we daar zicht op als dat automobilisten zijn die bijvoorbeeld overstappen op een deelwagen of een step of een fiets? Of zijn dat eerder voetgangers die uh, die, die step en die fiets gebruiken, maar dan ook nog die auto?
1: Ja, uh, dat is een goede vraag, hè, want dat maakt natuurlijk uit, van, ja, is dat dan wel duurzamer? Je uh, ziet eigenlijk... In Brussel hadden we alle cijfers van de mensen die een Cambio-wagen hadden, dus station-based, je moet dat op altijd een bepaalde plek gaan terugbrengen, en dan de free floaters, waar je de wagen op eender welke plek mag achterlaten. En dat is een totaal ander profiel van mensen. Dus een Cambio-wagen is typisch een vrouw op leeftijd die geen wagen heeft, die veel openbaar vervoer gebruikt, maar die deelwagen af en toe gebruikt voor boodschappen of naar ergens te gaan. Die free floaters, dat zijn jonge mannen die al die technologische opties een keer willen uitproberen. Hebben vaak al een wagen, maar willen nog de vrijheid van die optie hebben. Uh, dat is natuurlijk het begin. Hè. Dat is de beginfase. Op zich is dat goed dat dat nieuwe bevolkingsgroepen aanspreekt. Uh, we moeten inderdaad gaan kijken, want we zien ook in de cijfers, ja, zo'n cambiogebruikster, die gaat Allicht meer openbaar vervoer gebruiken. Maar die free floaters die gaan in, in plaats van het openbaar vervoer gebruiken inderdaad meer de wagen gebruiken. Hetzelfde bij de steps zien we ook dat uh, 72% van de mensen die zo'n step gebruiken uh, dat doen in plaats van het openbaar vervoer te gebruiken. En 45% van de mensen die gaan minder wandelen. Nu, op zich vind ik dat niet zo heel erg. want ja, minder Um, openbaar vervoer gebruiken. Vaak ga je dan toch... Op zo'n step kun je niet kilometers uh, rijden. Um, het, het, het ding is maar, als ze, als ze toch al die step gebruiken, gebruik je al geen wagen, uiteindelijk moet je een beetje gaan kijken van in het grotere geheel, helpt dit, helpen deze opties om te gaan naar een systeem waar er minder wagen bezit is en minder wagen gebruiken. En um, ja, op termijn denk ik ook bij de free-floating car sharing dat dat ook even goed gaat gebeuren. Maar ja, nu is dat vaak mensen die, die dat uh, een keer willen uitproberen. Maar daarom is het heel belangrijk om dat te monitoren. Om echt te gaan kijken van hoe is dit verder aan te evolueren. Wie zijn die gebruikers, op welke manier en is er inderdaad een model shift dankzij dat.
0: De beste beslissing die je kunt nemen als je duurzamer wil verplaatsen is dus geen auto hebben, met die deelauto's werken. Mensen die toch een eigen auto willen kopen en een heel duurzame wagen willen hebben, die verliezen soms het overzicht, want er zijn heel veel opties. Benzine, diesel, elektrisch, gas, waterstof. Wat, welke van die wagens is nu de meest duurzame keuze?
1: Ja, uh, op vlak van klimaat is... Een elektrische wagen is absoluut de beste. Er is, als we kijken naar de gehele levenscyclus, dus ook de productie van de wagen, ook de productie van de elektriciteit, dan gaat zo'n elektrische wagen 2,5 tot drie keer beter zijn dan een benzine- of dieselwagen. Moest natuurlijk die elektriciteit door hernieuwbare energiebronnen worden verder gemaakt en nu... Houden we rekening met de huidige mix, maar dus hoe meer dat we ook investeren in hernieuwbare energiebronnen, hoe beter dat die vergelijking gaat worden. En dan kan dat tot 15 keer beter worden dan een benzine- en dieselwagen. Um, dus dat is de absolute topper. Er zijn natuurlijk ook vragen: van ja, maar er zitten toch ook wel bepaalde um, stoffen in, zoals lithium, um, ja. Is dit nu wel dan de oplossing? Um, en ook daar wor wordt er heel veel onderzoek gedaan in onze onderzoeksgroep, ook rond batterijen en uh, gezorgd dat er van die heel um, um, van die grondstoffen die er weinig zijn, dat die minder en minder in die um, batterijen komen. En dat er ook veel meer gerecycleerd wordt. Ik denk dat dat heel belangrijk is, ook voor de toekomst, om daar uh, aandacht aan te besteden. Maar dus elektrisch is uh, de beste optie. Ik krijg ook vaak de vraag, ja, wat met waterstof? Maar voor personenwagens is dat eigenlijk geen interessant alternatief. Waarom? Omdat die drie keer minder energie-efficiënt zijn uh, dan zo'n elektrische batterij. En dus wat je doet, is verschillende tussenstappen zetten, waardoor dat je eigenlijk drie keer meer windmolens bijvoorbeeld zou moeten bouwen om dezelfde aantal kilometers te kunnen rijden. Dus dat betekent ook gewoon drie keer duurder. Uh, waarom zouden we dit doen? Er is een optie. Er is elektriciteit. En dus zeggen van, we moeten wachten op waterstof, ja, dat is gewoon... Het, het uitstellen, we hebben een, een, een mooi alternatief, een, een goede technologische oplossing. Waterstof gaat niet voor dat. Nee, de, misschien voor langere afstand goederenvervoer zijn er daar misschien toepassingen, maar zeker niet voor personenvervoer. Uh, aardgas wordt ook uh, vaak gezegd, ah, ja, dat is dan toch beter, ja, rond luchtkwaliteit, absoluut. Maar aardgas is nog altijd een fossiele brandstof en dus niet de oplossing uh, voor het klimaat. Dus we moeten daar best ja, zo snel mogelijk vanaf ook om niet in een lock-in te zitten hè, waar je verschillende laadinfrastructuur voor zo'n aardgaswagens gaat bouwen en daar dan aan vastzit met mogelijk lobbygroepen die dat allemaal in, in stand willen houden. Dus uh, ja... Mijn antwoord is heel duidelijk, is de elektrische wagen is de beste optie.
0: Dan wil ik ook nog eens naar de vliegsector kijken. We weten allemaal dat die een groot aandeel heeft in de klimaatcrisis, maar hoe groot is dat aandeel precies?
1: Ja, als je kijkt op Europees vlak, eh, en kijkt dus naar de uitstoot van CO2 eh, van die transportsector, dan is eh, de vliegtuigsector heeft dan een aandeel van 13,4%. Als je dat op wereldschaal bekijkt, gaat dat over een 2,5% van alle CO2-uitstoot. 2,5% ja, is, is best aanzienlijk en dat stijgt enorm. En, uh, ook voor de Belgen was vliegen iets dat enorm gestegen is. Dat is uh, de afgelopen 20 jaar met 300% gestegen. Dus zeker iets om, om naar te kijken. En net die vliegtuigsector is eigenlijk buiten alle akkoorden gevallen voor de klimaatdoelstellingen te halen. Dus euh, ook daar zie ik nu verandering in komen. En ook de federale overheid zegt nu van ja we moeten niet doen rond de accijnzen op kerosine. Euh, de vliegtuigsector betaalt ook geen BTW op tickets. En dus ja, het is inderdaad een beetje wraakroepend dat net die sector die niets heeft bijgedragen tot... Ja, belastingen betalen en in tegendeel ook heel wat externe effecten veroorzaakt. Denk aan geluid, maar ook luchtvervuiling. En dan een enorme impact op de CO2-uitstoot. Dan net die sector is komen vragen voor geld tijdens corona. Zonder eigenlijk enige zicht op wat kunnen zij voor de toekomst brengen. Uh, het is ook een sector waar het moeilijker is, hè? want ik spreek daar, uh, als we kijken naar wagens uh, is het vrij duidelijk, oké, okay, er is een technologische oplossing, er is uh, elektrische voertuigen, maar voor vliegtuigen, men is aan het experimenteren met elektrische vliegtuigen ook, maar dat is voor kleine afstanden. Men spreekt over uh, synthetische uh, brandstoffen, maar daar is het ook onduidelijk van ja, hoe, hoe goed zijn die dan op vlak voor, uh, van de CO2 dus er is niet echt een oplossing buiten. Gewoon inderdaad geen vliegtuigen nemen of de trein nemen. En ook daar zie ik in het regeerakkoord van de federale overheid dat men heel hard wil inzetten op hoge snelheidsterreinen. En dat lijkt mij ook fantastisch, ook naar, naar uh, meer nachtterreinen. En op die manier uh, toch heel wat bestemmingen in Europa die we kunnen bereiken via alternatieven uh, van, van het... Uh, van de luchtvaartsector. Ja.
0: En dan wil ik afsluiten met de beloofde uh, laatste V uit uw boek. Welke is dat?
1: Dat is een V van Verliefd. En uh, ja, dit is eigenlijk het idee: van ja, hoe kunnen we nu echt komen tot die transitie? En als je. Spreekt over het is uh, allez, in de coronacrisis, wij leren van alles, hè, maar het is uiteindelijk een crisis en is dat is niet altijd gemakkelijk om dan te veranderen. Uh, daarom wou ik ook afsluiten met iets heel positiefs en een verliefdheidstoestand. Ja, Denk aan als je inderdaad verliefd bent op iemand, maar ook gewoon verliefd op het leven. Dan kan je zoal eens zotte dingen doen, nieuwe dingen doen, dat uitproberen, er nieuwe energie van krijgen. En dat is een beetje de state of mind of state of being dat we zouden moeten hebben om inderdaad te gaan naar die transitie met een factor 8. Dus echt met, met een open geest en openstaan voor nieuwe zaken om gewoon meer welzijn in ons leven te hebben en, en ook voor de andere mensen.
0: Ja, dat is een hoopvolle en ambitieuze afsluiter. Ik wil u heel hard bedanken voor de zeer interessante antwoorden. Ik wil jullie luisteraars ook bedanken voor het luisteren. Vond je deze podcast interessant? Deel hem dan gerust met de vrienden en familie. Wil je op de hoogte blijven van volgende afleveringen, volg ons dan via www.eoswetenschap.eu en daar kunt u zich inschrijven op onze nieuwsbrief. Tot een volgende keer.